1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Camito. ¿Cómo va Camito?
0: Hola Mili, muy contenta.
1: Muy contentas porque hoy vamos a hablar de
0: The Fablemans.
1: La última película del gran Steven Spielberg, director al que ya le dedicamos un episodio también el año pasado sobre One Side Story, película que nos había también gustado muchísimo. Este año también nos ha deslumbrado con su última película, casi autobiográfica, podríamos decir. Nominada un montón de ternas para los Oscars, que eso ya en este punto es medio anecdótico, pero bueno, estamos como muy felices de hablar de este director y de esta película.
0: Creo que nos reúne una de las películas para mí, eh, mi película del año. Yo sé que estamos en enero, sé que quedan muchas emociones por delante, pero no vamos a discutir con una película de Steven Spielberg, y menos con la película de Steven Spielberg. Para mí es un recorrido de... Años y años y sabidurías y vivencias y experiencias y sensaciones y sentimientos y todo su amor que, que está plasmado en esta obra de arte fantástica que me pasó algo muy loco que cuando terminó, o sea, en, en los últimos dos minutos, si vos me decías recién pasó media hora de la película y te quedan dos horas más, yo me quedaba sentada dos horas más y la seguía viendo. Parece un despliegue absoluto, una, de una belleza inconmensurable que va a quedar por los hilos de los hilos.
1: Bueno, esto que decís vos de, de, de lo rápida que se hace al ver es muy ligera. No porque la película no tenga sus complejidades o sea una película sencilla. Para mí está lejos de ser una película sencilla. Me parece que es una película a la que se le puede desmenuzar y analizar un montón de aspectos. Pero para mí lo clave es la edición. Tiene una edición tan dinámica que la verdad que se pasa, se pasa volando y cuando la ves varias veces te das cuenta de cuán marcados están los ciclos. Es como pequeños arcos en la película que se abren y que se cierran. Hay una temática que nosotros cuando hicimos West Side Story no lo hablamos mucho porque bueno como habíamos dicho en ese episodio no dejaba de ser una remake que tiene relación con esta película porque él decidió hacer la remake justamente por el impacto que le generó cuando su mamá lo llevó a verla al cine. Pero acá se ven muchos, muchísimos elementos de toda su, su filmografía. Todo este tema de, de lo familiar es casi una obsesión para el señor Steven Spielberg. Es algo que se ve en, no sé si podríamos decir, el 95% de sus películas, básicamente.
0: Sí, 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 no, siempre está presente y lo que me maravilla es esta recolección de experiencias y esta recolección de puntos de vista, ¿no? Que lo vimos tomándolo desde distintos lados a lo largo de un montón de, de sus películas. Mi favorita es Trápame si Puedes, creo que esa... Eh, se relaciona un montón con esto, tiene un impacto en todo lo que es el divorcio y el drama y cómo llevarlo, ¿no? Porque Atrápame si Puedes, como tal como The Fableman, es una película de comedia, o sea, y podemos estar hablando de The Fablemans como una película de comedia. Creo que por suerte las veces que recurrimos al llanto a lo largo de la película nunca lo hacemos porque algo nos lastima, sino que es más porque nos emociona. Entonces parece que con eso tiene un montón para decir y, y la familia está presente en todas sus formas y qué enorme esta familia tan linda y me parece que empieza con el diálogo más hermoso y más técnico, empieza y ya está llorando porque es, el chabón te está diciendo, loco, esta película te va a cambiar la vida, o sea, a mí me cambió la vida el cine y yo te lo estoy por cambiar a vos, Es me, te, me pone la piel de gallina ahora, es muy loco.
1: Bueno, de hecho una de sus primeras películas de Sugarland Express recomiendo mucho, super divertida. ¡Rari! es rara pero es muy divertida. Sí. Yo creo que a quien le gusta los Cohen es imposible sí. que no le guste esta película. Pues tiene muchísimo de los hermanos Cohen o creo que los hermanos Cohen toman claro. mucho de esta película. Sería al revés. Es una pareja de convictos que están en busca de, de su hijo. Bueno, El color púrpura también es una película básicamente sobre la historia familiar. Indiana Jones, el personaje de Indiana, tiene un conflicto con, con su padre en Jurassic Park. Los dinosaurios terminan siendo más un McGuffin porque lo que importa ahí es cómo se conforma esta familia y los conflictos que tienen. Es, es una temática muy recurrente en todas sus películas, sea algo muy palpable como, bueno, puede ser atrápame si Puedes, que, que bueno, este personaje, Leonardo DiCaprio está como traumado por la separación de sus padres, o incluso en la lista de Schindler, que para mí es imposible no nombrar la lista de Schindler, pero digo que no hay familias de, hay familias de sangre, pero digo, no va sobre la historia de una familia en específico. Pero cuando uno termina de ver la película, te da esa sensación de, bueno, se conformó una familia. Me remite muchísimo a la diligencia de John Ford, que es una película donde también es un grupo de personas y el recorrido que hacen es, es tan potente que después se terminan conformando una familia.
0: Y ni hablar de todo lo que John Ford habla de las familias en sus películas. Dicho sea de paso, nos ponemos de pie. Hoy estamos grabando en el cumpleaños del señor John Ford todo lo que John Ford tiene que decir con las familias no. de hecho estaba haciendo un repaso un mínimo repaso en Letterboxd antes de empezar a grabar y digo, la concha de mi madre la cantidad de películas que me faltan ver de este tipo, o sea uno piensa que
1: vi un montón y no vi un pedo, boluda es un director que ha inspirado de muchas maneras, no solamente a Steven Spielberg sino también a Coppola a Scorsese, a todos los grandes directores de la década de los 70, 80's tanto John Ford como no sé, Orson Welles son directores que han inspirado muchísimo a estos directores que nosotros tenemos muchísimo cariño. Billy Wilder. Y Billy Wilder. Ay, Billy Wilder. Te queremos mucho, Billy Wilder. Como dijo Camito, es muy, muy casual que hoy sea su cumpleaños y que hoy nos, nos reunamos para, para hablar de él. También en, cuando hicimos Wells' Story no hablamos mucho porque no había tanta, tanta relación, pero la verdad es que sí, hay una conexión muy, muy fuerte. A mí siempre se me viene la imagen y recuerdo la entrevista que le hacen a Orson Welles preguntándole sobre sus directores favoritos y él responde, John Ford, John Ford, John Ford. Da un precedente muy fuerte de lo que significa John Ford para la historia del cine y del western. Yo creo que la historia del western la podría contar solo su filmografía.
0: Sí, sí, sí. Es, es el dueño del cine en general. Más que nada, primero por todo el reconocimiento y el resarcimiento del western y de todas las figuras que nos dio, pero también porque es el hombre que lo hizo todo, ¿no? Me parece que de, de, de todos los géneros del cine hay, hay siempre algo que remarcar y siempre algo que lleva su nombre. Y con todo esto de, de las familias, la verdad, no vi mucho de sus dramas, pero, bueno, Viñedos de Ira y que Verde era mi valle son cosas que a mí me han quedado eh, para toda la vida. Y eso es algo que rescato muchísimo y que lo relaciono también mucho con, con este... Con, con este cuento, con este camino que nos presenta el abuelo Steven en este caso, ¿no? La comedia y la unión a pesar de las falencias y a pesar de las contrariedades. Creo que ese es como el sumum de su cine y creo que eso es lo que le transfiere tan lindo a Steven Spielberg.
1: De hecho, una de sus grandes películas que aparece muchísimo en The Feathermans es justamente Un Tiro en la Noche. Y esa película básicamente va sobre eso, sobre la unión a pesar de las diferencias y, y cómo salir adelante, entre otros un montón de temas que toca, porque también toca la libertad de expresión, el periodismo, en fin, es una película muy completa y grandiosa. Pero sí, como decías vos antes, tenemos como estos dos grandes exponentes, Vineos de ira, que Verde era mi, mi valle, dos películas que creo que en su momento ganaron los Oscars, bien ganados, bien merecidos, donde la temática familiar es, es bastante explícita, pero después tiene otros montones de películas, que ahí yo lo relaciono mucho con Steven Spielberg, en esto de que Steven Spielberg, su familia, sus orígenes son, son judíos. Hay muchos homenajes en sus películas. Y John Ford hizo exactamente lo mismo con los orígenes irlandeses de sus padres, que eran inmigrantes, y en sus películas también se, se ve reflejado mucho eso. De hecho, él se reconocía más irlandés. Que sí, que pero cosa.
0: sí, maestro, claro que sí.
1: Con, con todo el, el, el amor que, que le terminaron profesando. Y The Informer, que es una de sus primeras películas. Es básicamente también la historia de un inmigrante. The Quiet Man, que es una de mis películas preferidas de él y básicamente lo vemos a John Wayne en un pueblito irlandés y siempre tuvo esa cosa de homenajear los orígenes de, de sus padres que los toma co como propios. Eso para mí siempre tuvo como mucha muchísima relación con Steven Spielberg. Y
0: también, si, si hablamos ¿no? de, de, de esto de la familia, quiero hacer un, un leve paréntesis. Estuve en el cine... 25 minutos preguntándome, ¿quién es la nena de anteojos? ¿Quién es la nena de anteojos? Chicos, es la nena de Once Upon a Time in Hollywood, tiene 35 años 35 ahora. Años. O sea, quedé totalmente choqueada cuando... Caí cuando... en quién era, dije, no, en el cine, como que no lo podía creer. Y la gente se iba a haber pensado que me pasó algo. No, me choqueó me profundamente.
1: Y hay otra, la amiga de la novia de, de Sami es la de Licorice Pisa, la chica que él, que él conoce cuando está vendiendo los colchones como su primera novia. ¡No la te chica puedo creer! Claro, que no me acuerdo el nombre ahora, perdón. Pero es la misma chica, hay como hay varios... ¡Qué
0: lindo! ¡Qué lindo la juventud! <risas> Quería recalcar el, el trabajo excelente, detallado, minucioso delicioso que hacen Paul Deino y Michelle Williams. Para mí, Paul Deino es una cosa que me hace daño, que lo amo y que lo quiero proteger de todo, pero también ella es como tan pura y tan soñadora, viste que ella ya tiene como ese aire etéreo sí, un ángel. Pero, pero aparte también la dirección de actores y el guión que está tan lindo escrito, cuenta una historia tan trágica y tan triste y es tan hermosa, o sea, para mí esta, bueno, me parece que va de la mano con lo que decías vos de los ritmos de edición y del poder de la edición cuando Sammy empieza a ver este desarrollo que tiene por atrás la historia de su madre con Benny, es una historia que es una tragedia total y que la vas descubriendo vos con él. Y es terrible y podría ser, no sé, un corto, que no tenés que tener ningún tipo de contexto y que vos entendés todo. Y puede ser hasta una película muda porque no hay, no hay sonido, no, o sea, no hay, no hay palabra que se emita. Ni hablar de la música de John Williams, pero es algo que, no sé, entre las interpretaciones y el guión y la dirección de actores y la historia tan terrible que cuenta de acompañarse, de quererse, de bancarse, de crecer, de estar juntos, ¿no? Porque vos decías esto del judaísmo y lo difícil que debe haber sido encajar en esta, en esta sociedad. El tema de que, bueno, eh, son, es, es como una sociedad que, 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 se mantiene muy unida porque sabe perfectamente bien cómo lo siente la gente de afuera esa unión y ese personaje de ella y bueno, todos los elementos que la rodean me parece que es el personaje más completo de Fablemans.
1: un montón de cosas para decir en, en relación a, a eso, primero a mí me pasa algo con Paul Dano que siempre que lo veo me cuesta desligarlo de la imagen de el chico friki, siempre hace interpretaciones donde oh, es un psicópata o oh, es medio raro y acá lo que admiro y me parece que es un 10 en dirección de actores, como siempre muestra Steven Spielberg, es el registro en el que lo pone. Te da dulzura, eh, te da ternura. Un padre súper contenedor desde su lado, desde lo que puede, como puede. Cómo interactúa con su hijo. Eh, y a ella también, que la hace casi ser un, un ser angelical. Y me parece que esto tiene relación a esto que decías, no como desde el guión, la dirección. No es casualidad que es creo que el mismo guionista con el que estuvo trabajando estos últimos años, el mismo editor, como un equipo ya conformado, y está bueno siendo una historia tan íntima, poder contar con gente de, de mucha confianza. Y además de estas grandes interpretaciones, a mí lo que me sigue maravillando de Steven Spielberg es el don que tiene para dirigir niños. Me parece que saca lo mejor de los niños a, lo, a los que dirige. No sé cómo hace para destacar Ciertas miradas, ciertos momentos, toda la secuencia del pequeño, bueno, Sammy va a decir el pequeño Steven, pero toda la secuencia de Sammy cuando es chiquito y juega con las hermanas, porque lo que está haciendo es eso, está jugando. Eh, es, es mágico y las risas y, y todos los colores y, y todos los, los trucos que él va armando eh, para poder lograr los efectos deseados me parecen momentos mágicos y cómo los pudo capturar y cómo pudo dirigir a esos niños.
0: Sí, sí, tiene, tiene algo, tiene algo que aparte como decíamos, no es, es no solamente se, se ve en esta película, sino que es el sumum de su experiencia a lo largo de toda su filmografía, porque si hay algo que le encanta es hablar de la niñez y del Camino face y de las ilusiones y de los sueños, entonces este camino que lo vemos recorrer ya desde tan chiquito con ese choque de trenes aunque no te lo explique Michelle Williams y que no te digan que necesita verlos chocar para sentir que él tiene control sobre eso. No sé si necesito esa explicación. yo Ya, ya con verlo ahí que lo, lo mira y lo ve y lo siente una y otra vez en los ojitos, ¿cómo le brillan? Cuando él entiende que con esa cámara él puede hacerlo chocar una y otra y otra vez y verlo una y otra y otra vez y cambiarlo y hacerlo distinto. Y a partir de ahí se le genera un mundo de posibilidades. De vuelta, es, es, es todo un trabajo de producción y de creación, pero la dirección de los niños es fundamental.
1: Creo que esto que mencionabas vos, ¿no? De, bueno, te lleva a emocionarte por, porque las escenas son emotivas, pero no cae en el melodrama. O sea, podría haber sido un drama familiar y es un comic of age, no es un drama familiar, porque logra llevar ciertas escenas a tonos de, de comedia que yo no entiendo también muy bien. Digo, ¿cómo, cómo lograste esto? Hay una escena muy específica que es el encuentro que tiene Sammy con su tío Boris, que me parece mm, una de las mejores escenas sí. de toda la película, por todo lo que plantea, aparte.
0: ¡Qué personaje!
1: Le aparece, no sé, 10 minutos y me parece que es como el choque de trenes cuando él es niño, es la charla con su tío Boris cuando es casi preadolescente, pubertad, adolescencia. Cuando están finalizando esa charla, el tío Boris se pone a llorar porque se acuerda de su hermana que está muerta y, y se rasga su, su camiseta... Y luego el chabón lo mira y le dice, ¿qué? ¿Nunca viste un hombre llorar? ¿Te puedes romper la camiseta y dormir en el piso? Digo, ¿cómo, cómo cambia el registro del drama? A, a ponerte en una situación que decir, sí, no sé si reírme o no. Está muy bueno y, y es necesario. Y, y lo, lo usa recurrentemente. En otro momento cuando él se pelea con su papá también, sale Michelle Williams que se para de arriba de la silla y dice, empecé terapia.
0: Me parece también que se relaciona muchísimo con, con otro de los eh, hermosos, hermosos elementos que, que tiene esta película, que es la reacción que genera en el público, ¿no? Y cómo se, cómo se logra esa experiencia comunitaria. Porque te digo, la fui a ver en el cine y no éramos muchos, pero las risas se sentían. Y eso es algo que se ve muchísimo también en la película y que a él le hace un clic tremendo cuando él está proyectando las cosas y cuando él ve a sus amigos con los que trabajó tanto tiempo haciendo estas proyecciones y haciendo estos proyectos y los ve ahí, se cagan de risa y se inflan el pecho de orgullo y dicen sí, soy yo, y la gente se ríe. O sea, te cagas de risa, pero también te emociona un montón. Entonces eh, yo creo que... Eh, es un tema de ir a buscar la experiencia, no ir a buscar esa cosa que te mueva al piso, de, de vuelta, sin caer en el golpe bajo, en lo gloomy, en lo triste, pero al contrario, ir por, por la comedia, ir por esa por esa linda experiencia en familia, que de vuelta, no algo eh, en, en lo que Steven recae mucho, la, la familia en sí. Entonces, eso era algo que, que me maravillaba muchísimo, como él y el contacto con sus amigos y con su trabajo y con sus proyectos y con lo que él cree, siempre rodeado de este tipo de gente, de gente aparte que... No sé si eran los grandes actores o las grandes actrices. Era el viejo ahí, ¿entendés? Que le estaba ahí tirando un poquito de humo en la cosa, ¿viste? Eh, las nenitas que se vestían, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, es algo más. Es, 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 es mucho más que una cámara y un chabón. Es todo una experiencia.
1: Y a su vez, como él, como decías vos antes, había cosas o había momentos en los que no hacía falta un guión porque con la cámara ya te estaba contando todo, ¿no? Es, es muy recurrente y es muy del, del estilo y muy característico de Steven Spielberg, los acercamientos y, y los primeros planos, ¿no? como que es algo muy característico de, de su cine. Y a mí me pasaba en varios momentos de esos primeros planos, por ejemplo, hay uno que le hace a, a, a Mitzi cuando están entrando en la casa de California ya terminada, que es un paralelismo de cómo una casa se termina de construir cuando una familia se está desmoronando, y ella no, no, no dice nada, no hay diálogo, y sin embargo el primer plano que le hacen a ella... Y la cara es súper triste, súper triste, como que muchas veces no, no necesita poner en palabras, o sea, el pequeño Sammy no necesitaba salir del cine saltando una pata para que nosotros entendamos lo que esa escena del choque de trenes había cambiado su vida. Y creo que en eso hay un poco de autoconciencia, porque a su vez el cine de Steven Spielberg también le cambió la vida a un montón de gente. No solamente a grandes directores, digo, ha marcado la infancia de toda una generación con sus películas. Entonces creo que ahí también hay un poquito de autoconciencia. Y me parece muy, muy hermoso también todo esto, lo, lo de los trenes en, en un inicio. Primero que marca esta primera diferencia de, bueno, la conexión con su padre siempre va a ser desde lo técnico, porque es el que le empieza a explicar en la entrada del cine toda la cuestión técnica. Y la madre es todo desde la, desde la emoción, es como, vos vas a ver una película y te va a cambiar la vida, no te la vas a olvidar más. Y sobre todo cuando a él lo, lo retan por, por esto de chocar los trenes, y, y él como que se ofende y dice, no, pero yo lo amo y lo respeto mucho esto.
0: Bueno, de hecho, te, creo que el, el padre ahí tiene una de las frases más lindas de la película, es, no, no alcanzas solamente con querer algo, con amar algo, también lo tenés que cuidar. Me parece que también su cine habla mucho de eso, ¿no? De, de, del cuidado que él le pone y el amor que él le pone a, a todos sus proyectos, porque tendrá películas mejores o peores, pero es algo distinto, ir a ver sus películas es algo completamente completamente distinto el personaje de Michelle Williams con, con, con todas estas frases no y su, y su hipismo latente y esa cosa de, de ser un artista, me parece que también la autoconciencia viaja mucho por su personaje porque no debe ser fácil tampoco poner en palabras y poner en un guión y dirigir una mina para que haga de tu vieja sabiendo todo lo que te habrás llevado y sabiendo todas las que habrás pasado. Es un personaje que tiene un montón de planos súper interesantes, un montón de momentos super caóticos, me acuerdo de un plano que me quedó acá, que el otro día lo vi en un frame de Twitter, que era eh, cuando estaban en la casa y ella estaba armando esta jaula y tenía el mono, el momento en el que el padre abre la puerta y está o sea se ve la puerta abierta y ella encerrada en los barrotes o sea es, es una cosa que es un segundo pero que no te lo podés perder lo autoconsciente y lo difícil que debe ser también escribir ese tipo de escenas y contar eh, esa historia ¿no? de vuelta sin caer en la tristeza y en el golpe bajo y sacar algo como un mono tirando caca por la casa
1: bueno como dijimos antes, toda su filmografía fue de alguna manera, no sé si limpiar su trauma o contar de alguna manera también su historia con, todo su, con toda su filmografía. Tal vez un poco sí, otro poco no. Pero, pero bueno, acá hay como una madurez en relación a, a, a ese trauma y a la vez te está contando y, y uno puede ver y es palpable que la manera que tiene Sami de enfrentar su, su realidad y sus conflictos es a través del cine, es a través de Seguir con sus proyectos es una manera a veces de evadir y a veces de, de superar y, y de poder como seguir adelante. De hecho, en el momento en el que él deja de filmar es cuando su mamá también deja de, su deseo atrás. Ella lo deja a Benny y él deja de, de filmar. Y creo que acá entra en conflicto bueno un poco lo que había planteado en esta charla con, con su tío Boris. Es como que también es un tema recurrente en el cine de Spielberg y acá se ve, es el amor en todas sus formas, el amor por la familia, el amor por su mamá, el amor por su papá, el amor por sus amigos, el amor romántico después cuando conoce a esta chica tan particular, tan particular que a la vez ella también tiene un amor muy particular por Jesús, no como que todo se va retroalimentando y el amor por el arte, el amor por el cine... Como esta idea de que pueden llegar a ser incompatibles y el miedo de qué pasa si esto es incompatible y la culpa de no poder ser una figura para su familia o un respaldo, que se ve bastante en la escena en la que él dirige a uno de sus amigos cuando están haciendo la película de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que le está diciendo a su amigo para inspirarlo a que, a que se ponga en personaje de alguna manera, está hablando de su realidad familiar, claro. de que todo se está desmoronando.
0: Hiciste todo lo que pudiste y aún así no podés salvarlos. O sea, los pusiste a todos en la línea de fuego. Aparte pone todas las personas de su familia en el, en el personaje de un chabón. Al chabón le explota el corazón, ¿viste? Le dice, pusiste a todos en la línea y aún no pudiste salvarlos. Hiciste todo y no pudiste salvarlos. Y el chabón se queda llorando, digo,
1: todo traumado. Pobrecito, pobrecito. Bueno, y ahí es como esos pequeños momentos que cortan con el dramatismo... Que uno puede entender a, a qué está apuntando, pero no, no terminás llorando, es como que te terminás riendo.
0: Bueno, y esto, esto que estabas hablando vos, ¿no? el, el cambio de, de locación que hacen de Arizona a California, acá es donde se se ve ¿no? como su qué sé yo, su, 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 sus mayores miedos, ¿no? Estaban en un lugar donde parecía que lo tenían todo, ¿no? Que aparte, él cuando se va a California, uno intrínsecamente piensa, bueno, California, las películas, como que algo bueno va a salir de todo esto, y es todo lo contrario, porque el chabón estaba sumamente frustrado y triste y bajoneado y deprimido, y él no quería hacer películas, porque también, en, en cierto momento, esto lo conecta mucho con su madre, ¿no? O sea, era el momento donde ella también estaba profundamente deprimida... Eh, entonces esta, esta conexión muy anímica y muy espiritual que tienen ellos se traslada bueno, a todo lo que es la secundaria, su paso por la secundaria que evidentemente no era el más ducho en los deportes y no era el más capo con las minas. Pero él ya con, con, con sus pocas herramientas logra hacer un impacto eh, y termina conociendo a esta chica tan particular. No sé cómo habrá pasado en la vida real, me muero por saber... Pero, no sé, en el cine la pasé bárbaro y fue uno de los momentos más graciosos que recuerdo, pero de mi historia de ver películas. O sea, recuerdo, me reí muchísimo. Es un ser muy particular, esta chica enamorada de Jesús, ¿no? Y creo que te, también habla mucho, como, como decías vos, de, de sus amores y de sus pasiones y, y, y de estas cosas de poner a las personas en pedestales.
1: Sí, súper. Y, y me parece que esto de, bueno, cuando él deja de, de filmar va también en la mano cuando él en realidad descubre que su mamá le era infiel a, a su padre con el mejor amigo del padre, básicamente. Que el personaje del mejor amigo lo hace se arroja Ah, para mí son lo mismo John que es <risa> Son la misma persona. Son la misma persona. Son, son la misma personas. persona
0: igual, sí. Son.
1: son la misma persona. Claro, sí, obvio, yo no me <risa> equivoqué, ellos están mal. <risa> Por supuesto. Y bueno, cuando él hace toda esta filmación de, de, de Mitzi, que me parecen también momentos mágicos, el de Mijay Williams creo que le daría el Oscar solamente por la escena del baile. Sí. Me parece que también con esa escena es un poco decir, bueno, el poder que tiene el cine, el poder que tiene la edición.
0: Claro, la hice concha.
1: Y también muy lindo cómo él se enoja con su mamá, pero en algún punto también la entiende, porque después Mitzi, el único con el que puede hablar con una mano el corazón, es, es con él. Aparte,
0: desde el primer minuto, la paña. O sea, en el en el momento en el que ella sale del armario, él le dice, no le voy a contar a nadie. Y se abrazan y lloran. Es una catarsis terrible. Y después tienen un montón de encontronazos. Y son dos personas que son ese choque de trenes también. Pero que en ese choque de trenes ellos se, se juntan, ¿viste? Porque sienten tanto lo mismo. Que, que sí, es lógico. Y él lo reconoce. Y él, no sé si pensaba... Eh, muy highly de su madre. De hecho, en un momento lo dice, me parece que es una persona súper egoísta eh, cuando ella toma esta decisión que tampoco debe haber sido fácil de irse y de vivir su vida. Yo dije, bueno, nada, qué sé yo, la va a entender. Y el chabón se quedó con el culo recaliente, ¿entendés? Dijo como, a mí no me cabe una esto. Y bueno, flaco, qué sé yo, la vida es así. Y bueno, a partir de ahí creo que es el momento donde haya que hacer... Algo con esto, o sea, hay que meter esta frustración en algún lado, hay que intentar cambiarla de alguna manera.
1: Me parece como que también está bien remarcado el tipo de conexión que tiene con su mamá, que no es el mismo tipo de conexión que tiene con, con su papá. Para mí una de las escenas más épicas, o por lo menos que a mí más, más me quedó, es cuando él se inspira al ver a su mamá pisar una partitura con, con el taco del zapato, para lograr el efecto deseado en la filmación que él estaba haciendo. Él estaba haciendo... ¡Qué locura, boludo. Una especie de western, y cuando lo está editando, dice, no, esto se ve trucho. Y cuando ve a su mamá pisando la partitura y haciéndole un agujero, dice, ya está, con esto lo hago.
0: El ruido aparte, el ruido del tacón pisando el papel, es una locura.
1: Y él con eso es como, bueno, listo, yo tengo que pinchar el fílmico y ya está. Él logra eh, ese efecto que tanto quería y a su papá lo que le llama la atención es eso, es cómo lo lograste. Porque claro, el chabón es un ingeniero, a ¿eh? él lo que le importa es cómo hiciste para. Pero no deja haber una conexión ahí. Con los dos tiene conexiones, pero bueno, de, desde distintos, de distintos lados. Desde una de las primeras escenas de que la mamá le dice bueno, esta pequeña película va a ser nuestro secreto, se resignifica todo el tiempo después. Porque después, bueno, efectivamente, Vuelve a tener otra película secreta con, con su mamá, y de hecho también toma mucha relevancia cuando ella le dice Vos me ves como realmente soy. Te
0: hizo, te hizo dos pelis, te hizo una peli para que te vean los demás y esta peli como realmente sos. Muy loco.
1: Sí, y que se la da a ver encerrada en un closet también tiene mucho simbolismo. Como bueno, esto se mantiene oculto, de esto no se habla, esto se mantiene acallado. Tal vez por este interés de seguir manteniendo a la familia unida. Porque el personaje de Mitzi a mí me parece súper complejo y súper hermoso ese personaje. no Porque eh, creo que tiene muchísimas contrariedades como las tiene él con lo que es el arte y lo que es el amor como, bueno, seguir su deseo de estar con la persona que realmente amaba, que me parece que no es que no amaba a su marido, sino que no era la, con, la misma conexión que podía tener con uno que con el otro. Pero bueno, me parece como que están muy bien planteadas todas esas contradicciones. O es humana y me parece precioso que haya logrado retratarlo así
0: queda dando vueltas en la cabeza esto. Es como muy difícil escribir un papel de tu madre y se lo estás presentando a todo el mundo. Y no es no soy yo, ¿entendés? Que hago un corto para cuatro personas que lo proyecto acá en mi casa y digo, miren chicos, qué lindo esto que hice para mi mamá. No, sos Steven Spielberg y nos estás mostrando lo que vos pensás y lo que vos ves que es tu madre. O sea, es la persona que te hizo pinchar un fílmico por primera vez en tu vida que te generó un montón de estas cosas. Con todo lo bueno y lo malo que tenía, lo impactó y de hecho lo acompañó hasta, hasta el momento donde él ya tenía decidido que, bueno, eh, sí, eh, le dije a esta chica que me quería casar con ella. Y me dijo que no, pero le dije esto porque ustedes se estaban divorciando. eso ah, sos un pelotudo. ¿no? <risa> Podés, podía conversar de cualquier cosa y para mí esos, esos cambios eh, te, te, tiene también mucho corazón. Es, es muy lindo, es muy lindo.
1: Todo lo que habías nombrado antes de cuando él entra a esta secundaria y conoce a Mónica, que es esta chica súper rara, enamorada con, con Cristo y con Elvis, obvio a la vez, obvio que tenían que estar juntos. Y me parece que, ta que también es quien logra que él vuelva a conectar con, con el cine. Y bueno, toda la secuencia de filmando el día de playa en la secundaria me parece precioso. Es, es hermosa de todos los puntos de vista, pero aparte había algo que me llamaba la atención cuando la veía, que es como... Está haciendo una ficción. Claro. Está haciendo un documental. Los mismos recursos que él usaba de chico para lograr peque pequeñas ficciones, acá hace lo mismo con el helado, con la edición. Él con la edición también juega mucho cómo quiere que se vean determinadas personalidades de su secundaria. Así logra que este personaje de, bueno, del bully... Se termine viendo como un Adonis.
0: Y de hecho, yo, bueno, lo hablé con Tommy, que lo estábamos analizando pues después de verla. Me dice, boluda, eh, Steven Spielberg siempre quiso hacer una peli de Superman. Me dice, ¿no, ¿no te pareció como que en, en la última toma el chabón se para medio Superman? ¿No tiene ese plano medio de ¡Súper! superhéroe? Y lo pensás en retrospectiva y decís, claro, de hecho en una parte parece que mismo hasta que está volando. Y de hecho se lo dice, ¿Sí? me parece, el rubio. Como que me hiciste sentir o me hiciste parecer que yo podía volar. Entonces también ese tema de lo que te genera realmente la imagen del cine. Y, y lo que te quieren contar, ¿no? Que El chabón dice, bueno, sí, qué sé yo, yo no, no sé si era eso lo que quería contar. Para mí que eso es lo que ella quiso ver. Y es un poco de ambas, ¿no? O sea el cine también está esa, esa verdad y esa mentira de 24 frames por segundo que está todo el tiempo en, en contraposición entonces me parece que ahí queda clarísimo también
1: por eso para mí yo digo para mí no, no creo un documental sobre ese día para mí creo una ficción y una ficción suele ser casi el 95% de las veces, algo inalcanzable. Logan sabe que nunca va a poder ser lo que él vio en, en esa película porque es algo ficticio. Nunca va a lograr ser así de, de idílico o de Superman porque es imposible serlo. Me encantó igual ese paralelismo con Superman. Me gustó mucho también en, en esta pequeña interacción que tiene con, con Logan, con este ex-bully esperemos cuando bueno, se, se enfrentan y lo cagan a piñas en el más chiquitito, que era insoportable. También me parece que ahí vuelve a recurrir en esto del, del, del secreto. Como que él le dice, bueno, este va a ser nuestro secreto. Como que vuelve a generar cierta intimidad a, a, a través de, de, del arte y cómo él en realidad se logra conectar tanto con, con él como, como con su familia a, a través de eso, a través del, de, del cine. Logra esa conexión que de otra manera no la podía lograr, por esto que veíamos antes, le costaba acercarse a las chicas, no les podía hablar, y él a través de esto sí logra empezar a conectarse con, con ellos.
0: De hecho le dice, como, esto va a ser nuestro secreto, a menos que haga una peli, <risa> como hice con la de mi mamá. <risa> Hijo de puta. Sí.
1: Y bueno, ahí recae un poco en, el, en todo esto del poder, y del poder del cine, del poder de la ficción, que entra bastante en, en, en conflicto y, y creo que quien lo representa mucho es, es Burt, su papá, con todas estas discusiones que él tiene con esto de bueno, si no hay un fin utilitario, ¿para qué sirve? Como la contracara de Mitzi, justamente es Burt que no le ve valor a lo. No sé si es que no le ve valor, lo ve como un hobby, porque le, le gustan las creaciones de su hijo, lo vemos en el cine.
0: Sí, lo ha ayudado y todo, sí.
1: Claro, lo vemos ayudándolo en un inicio, como lo vemos maravillado lo vemos riéndose, pero llega una instancia en la que, bueno, ¿para qué? Y yo me acordaba mucho de ese video que me habías mostrado vos de Sebastián Weinreich explicando el fútbol, ¿no? Y esto de, bueno el fútbol, no tiene que haber un fin, ¿por qué todo tiene que tener un, un porqué o algo utilitario?
0: La verdad que yo también volví, volví mucho a eso y en realidad a Gurt también le sirvió y a, a, él incluso recurrió al cine como último recurso ante la pérdida de Mitzi con su madre. El chabón estaba en un estado completo de desesperación y de dispear y de tristeza y de bajón porque no la podía ayudar a su mujer. O sea, es un chabón que tenía todos los recursos a su alcance y no sabía qué más hacer. Y se sentó con su hijo y le dice, flaco, necesito que dejes todo esto que vos vas a hacer en tu fin de semana, pues necesito que le hagas feliz a tu mamá y que le hagas un montaje de la vez que nos fuimos a acampar. O sea no recurrió a la computadora, no recurrió a sus conocimientos técnicos, sino que, bueno, recurrió a lo único que le podía servir, que era el arte, que era su hijo que lo podía ayudar a hacer sentir mejor. Entonces, inconscientemente, creo que también hace esa búsqueda que lo vemos, ¿no?, que lo alcanza al final, cuando, cuando realmente ve ve que su hijo eh, lo está intentando, porque es un chabón que lo está intentando, porque dejó todo de lado, porque dejó el cine, porque fue... Y, hizo lo que su padre quería, pero evidentemente el cine servía para algo. No sabemos muy bien para qué todavía en ese momento, pero sirvió, y sirve, y servirá.
1: Burt sabe que la conexión que tiene Mitzi con Sammy no es la que él puede tener porque tampoco lo, lo, puede, lo puede entender, puede entender como esa pasión que ellos sienten por el arte. Porque es la misma pasión que en realidad él tiene con su profesión o con otras cosas, pero en algún punto él no puede conectar con eso creo que también se refleja mucho, hay una pequeña escena en la que están cenando y está Benny, y es clave cuando Mitzi dice a mí me encanta la mente de mi marido, pero me encanta porque Benny me hace lograr entenderla. Claro. Es como, bueno, a, ahí se, se entendió todo, <risa> básicamente. Por eso también me parece muy real cuando, cuando ellos se separan y dicen no, pero nosotros nos amamos. No es que no haya amor, y eso es lo que se ve. Hay amor en todas sus formas. No es la misma, pero hay amor en, en todos esos vínculos. Y es muy hermoso, y me parece también el, el amor que, que, el, que él siente por su hijo también se termina de resolver en, en ese hermoso... Casi llegando al final, que lo ayuda en su ataque de pánico, que le hace un té como le ayuda a su mamá, y lo baja a tierra, y medio que le abre el camino y le dice está bien, jugátela por lo que te hace feliz. Y un poco es eso, como bueno, no tiene que tener un fin lucrativo o, o tangible, que en realidad lo, lo tiene, pero es como poco complejo, para que te haga feliz.
0: Vaya que lo tiene, claro. Sí, sí es, es, la verdad que es un, es un gran personaje, sobre todo justamente por, bueno, para la redundancia, por, por su grandeza, ¿no? Por saber aceptar sus limitaciones y por saber acompañar del lado del que está acostumbrado y del lado que sabe y él y él puede. Me parece que, de vuelta, volvemos a, a, la, a la grandeza que hay que tener para saber escribir estos personajes que son tan dolorosos y tan personales y no recaer en el bajón continuo, sino, bueno recalcarles estas, estas partes tan luminosas que tiene. Es, 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 muy, es muy reconfortante.
1: Y bueno, como empezamos casi en el inicio del episodio hablando de John Ford, no podemos terminar este episodio sin mencionar esa magnífica escena final de Sammy encontrándose con el mejor director de todos los tiempos, el señor John Ford, interpretado por David Lynch. Cuando él está sentado y empieza el recorrido por todos esos pósters de todas esas películas que para muchos o muchas de nosotros representan un montón y nos emocionó muchísimo. Yo, la verdad, que verlo me. me nada, me, ya me la veía venir y. Es una escena grandiosa, la lección que le deja que es real, básicamente lo que le dice en relación a, al horizonte y que se vaya a la mierda también, pues real muy John Ford, sabemos que fue un hombre con una personalidad muy fuerte y un carácter bastante complejo pero nada, la verdad que no no, no, no sé si había una manera mejor de terminar esa película que, que de esta forma
0: No, no la había, no la había porque de vuelta, ¿no? Volvemos a este tema de no recaer en la lágrima fácil, si ¿Sí estábamos todos lagrimeando en el cine, sí por supuesto porque hay que tener unas bolas para contar eso y para mostrarlo así y para narrarlo así y que se te ponga la piel de gallina cuando vos vas viendo todos esos pósters y vas viendo cómo se le ilumina la mirada al chabón y como vos decías, esta cosa es el mejor director de todos los tiempos no lo dice solamente él, como decías vos lo dice Orson Well, y los lo sabemos todos, esa frase tan particular y ese momento tan linchiano, porque es un momento muy linchiano también que le dio a su lugar, <risa> le dijo como bueno, vos, vos hacelo como sabes hacerlo. ¿eh? <risa> y bastante bien lo hizo. Y bastante bien lo hizo y aparte es una cosa que... Me parece un, un mensaje hermoso para llevarte como última cosa de la película, pero lo que más rescato es lo gracioso que es. Es muy gracioso ese tilteo de la cámara. Yo recuerdo que se me caían las lágrimas y me caí de risa. Digo, no puede ser. Sí. De hecho, ya me había spoileado que ese era el último frame de la película. También me había spoileado lo de Ford. Pero la verdad, cuando lo vi, ese último frame, digo... ¿Ya terminó? Y sí, porque todo lo demás ya lo conocemos. Porque todo lo demás es anecdótico. Porque te estoy mostrando el momento preciso en el que me cambió la vida y quiero que te quedes con ese momento y con esa epifanía y con ese tilteo de la cámara y quiero que te vayas feliz todo lo demás hubiese estado de más. Eh, es una cosa que no me podía imaginar un mejor final. Nunca me hubiese imaginado ese final, pero qué otra cosa me puedo esperar de uno de los mejores directores de todos los tiempos. Sam?
1: Totalmente. Creo que como mencionábamos antes, esto de que hay un poco de autoconciencia cuando cuando vemos el impacto que tienen las películas en Steven Spielberg, porque a la vez sus películas impactaron muchísimo y espero, y creo que este señor también es consciente de, de, de su precedente en la historia del cine, él sentado en, en, en ese despacho viendo todos esos carteles, son todas las películas que a él seguramente le cambiaron claro. la vida, así como seguramente sus películas cambiaron la vida de toda una, una generación, porque es lo que decimos siempre. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puede tener películas que digas, puede tener películas que te hayan cambiado la vida, pero hay una que siempre vas a recordar de él, siempre, una o dos, siempre las vas a recordar. Es, es muy raro que nadie se acuerde de Jurassic Park cuando, cuando era chico yo que sé, haberla visto en el cine. A mí particularmente tengo una conexión muy grande con la lista de Schindler, bueno, aunque sea hay una película de él que te cambió la vida en algún punto. Espero que él sea consciente de eso, yo creo que en algún punto lo es, por algo hay tanto de esta autoconciencia en esta película. Y me parece que ese final de él, con todo ese sol y, y ese horizonte al, a la vista, cierra, cierra a la perfección. Eh, es totalmente emocionante, her, hermosa y nada, no, no tenemos mucho más para agregar, me parece que ese final deja un poco esto de sin palabras.
0: Sí, 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 te, te, te deja un, un poco de sin palabras. Estaba pensando esto esto que decías, ¿no? la Estas deben ser las películas que, que le cambiaron la vida. Sí, va a invitar a un momento de, de reflexión y nombrar una película de, de Steven Spielberg que, que nos haya cambiado la vida o que nos haya quedado para, para el recuerdo, porque me parece que, que lo merece. Vos habías dicho la lista de Schindler. Sí. ¿Vos? Tiburón.
1: ¡Ah! ¡Ah! Película más hitchcockiana del mundo, la
0: amo. Se lleva para mí una de las anécdotas más lindas de mis vacaciones de verano y mi padre cambiándome la vida poniendo ese VHS me... no sé me, me cambió la niñez, me cambió la historia y es una peli que crece conmigo que todas las veces que la veo le encuentro algo distinto y no sé, el número tres, culinidad eh, el agua como un personaje el alcohol, el suspenso, el... el, el el tiburón como un como un mero artificio, no como un mero elemento, que es lo que termina importando menos, pero sí, bueno, y de vuelta el concepto de la familia de ellos tres ahí en ese barco, en el medio de la nada, es una película que nada, me la llevo para siempre, para siempre.
1: Bueno, me parece una hermosa manera de terminar este episodio y los invitamos ahora medio improvisadamente a que también compartan cuál fue su película de Steven Spielberg que les cambió la vida, porque estoy segura de que una, aunque sea una, tiene que, tiene que haber. Así que, bueno, nada, Camito, un placer haber hecho este episodio con vos. Terminamos las dos como muy conmocionadas. La verdad que nos emocionó bastante, eh, Nada, muy 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 feliz. ¿Dónde te podemos leer, seguir, escuchar?
0: Eh, a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, Letterbox eh, como Camito del Héroe. A vos, Mili.
1: A mí en Twitter como Desilient con doble S y on de abajo. A nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino del Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. A la productora, que es la madre de, de este podcast, como otros tantos como El Camino del Samurai, donde hablamos de anime, la pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram como Sos Héroe. Recuerden, siempre está abierta esta posibilidad de quien quiera colaborar con nosotros y con nuestros proyectos, pueden aportar haciendo una contribución de 200 pesos por mes y acceden a un Discord exclusivo donde... De, hablamos básicamente de todas estas cosas, de películas, de anime, de noticias, de series y, y demás. Así que nada, si les interesa y se quieren unir, pueden mandar algún mensaje a nuestra cuenta de Twitter o de Instagram y ahí los vamos eh, orientando. También nos ayuda mucho todo lo que es compartir, dar estrellitas en Spotify, me gusta y todas esas cosas. Nos ayuda un montón ni hablar de compartir, así que también agradecemos muchísimo eso.
0: Aprovecho brevemente eh, con esta contribución que Emily menciona. También eh, pueden formar parte y pueden solicitar sus episodios ahora con esta nueva funcionalidad que tenemos de Delivery en Camino. Eh, tenemos un canal exclusivo en el Discord donde ustedes pueden venir y solicitar su episodio que quieren que nosotros eh, hagamos, analicemos, charlemos de una peli o una serie en particular. Tienen la posibilidad también de sumarse a ese episodio y analizarlo con nosotros.
1: Muy bien, así que eso fue todo. Esto fue el camino del héroe. Espero que les haya gustado. Bye, bye.